0: Está começando mais um episódio do Não Passa Nem Wi-Fi. Eu sou o Sandro de Paula e hoje nós teremos o nosso especial de Halloween. Hoje nós teremos um bate-papo aqui com várias indicações para você que é amante de filmes de terror, que quer alguma coisa aí para desfrutar neste Halloween. Nós teremos aí ótimas indicações para você pegar aquela sua sua namorada, seu seu companheiro, enfim, quem você quiser para te acompanhar nessa sessão aterrorizante. E claro, para bater este papo e indicar aqui, fazer algumas indicações duvidosas, talvez, porque a gente sabe que o gosto dele não é lá grande coisa, eu tenho ele, PH Carvalho.
1: Vou provar o contrário do que o Sandro falou. As minhas indicações <risos> hoje vão ser as melhores e as que provavelmente pouca gente vai ter assistido e vai me agradecer depois.
0: Olha aí, quero só ver, hein? E hoje nós temos a honra aí de fazer a primeira collab deste podcast que está estreando aí na Podosfera... Nós estamos recebendo diretamente do Paranormal FM, Fernando Ribas.
2: E aí, Sandro. Fala, PH. Obrigado pelo convite. E tamo aí, vamos, vamos trazer indicação de filme, filme aterrorizante aí pra vocês.
0: Ou, ou não, né? É isso aí. <risos> e completando nossa bancada também do Paranormal FM, está ele. Seja bem-vindo, Léo. Fala, fala, galera. Beleza?
3: Que prazer estar com vocês aqui. Vou falar dos filmes que eu curti, na época que eu curti. E quem quiser conferir, confere aí, vai ser maneiro, hein?
0: É isso aí. Então já preparem aí as suas listinhas, prepara a caneta, prepara papel para você anotar todas as indicações que eu tenho certeza que você terá ótimas indicações para curtir no seu Halloween, beleza? Mas tudo isso depois da nossa vinheta.
4: o seu filme
1: Militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados. Os homens. Podcast. apresenta Não
4: Passa nem Wi-Fi.
1: Como eu falei que eu ia surpreender todo mundo e trazer filmes realmente diferentes, o primeiro filme que eu trago para essa lista aqui chama Warlock. Em português é Warlock e o Demônio. O que, que é esse filme? Começa em Boston em 91, um feiticeiro é condenado à morte, mas ele escapa e ele se transporta para o futuro. Nosso futuro é 89, tá? Que o filme é de 89.
2: Mas na época e... era futuro, né?
1: Sim, na época era futuro. <risos> na época era futuro.
2: <risos> o demônio parece o Humberto Gessinger, cara.
1: <risos> é... é igual de Volta para o Futuro. <risos> que eu vou já, ficou filme, um já, já ficou o suficiente, suficiente. Caraca, pode crer. Mas enfim, ele é seguido por um Caçador de Bruxa. O feiticeiro, que tá no nosso tempo agora, está à procura das três partes da Bíblia do Diabo. O livro que contém o verdadeiro nome de Deus. Quando o verdadeiro nome de Deus é pronunciado, o mundo vai para as cucuias. E a história é essa. Eu duvido que vocês tenham assistido esse filme.
2: Eu assisti, cara. pô.
4: Você assistiu Alô o Alô Demônio?
2: Assisti, aluguei em VHS, cara. cara. É, Exatamente. Não é estranho, isso. não. o VHS. Tem, ele tem, uma, tem uma hora que ele pega um táxi, ele fala pra... Acho que tem tá uma mulher no táxi, alguma coisa assim. Ele fala que a mulher é mais feia que a arte moderna. Aí ele é. transforma a pessoa <risos> num... Um quadro do Picasso. P.H., é é. Oh, esse filme é assustador aonde, P.H.? Não,
1: ele não é assustador, mas <risos> ele é de terror. Não, não, mas ele é de terror. Ele é, é de gente, terror. Vai, ter crítica, oh, oh, oh. vai ter
3: crítica do gosto pessoal aí, isso aí vai ser pessoal
1: mesmo, hein? Não, mas o filme... Ô, Riba, se você me falar que vai. o filme não é de terror, você tá mentindo.
2: Não, é de ele terror. Ele pode
1: não dar medo de cagar. Quando, quando, quando eu vi eu eu fiquei com
2: medo, não. Eu era bem cagão, pra ser sincero.
1: É de cara, bruxo tal então é tá, eu já, eu achei eu legal já filme... perguntar Filme
2: de terror é só
3: filme sangrento Ou só ou psicológico também funciona?
1: Não, psicológico também, claro ah,
2: tá, ah, é, que... Tem aquele filme da Cher Burlesque Que é de terror, né, cara qual? A chair cheia de, de, de plástica no rosto? É um filme de terror.
0: <risos> ah, é susto, é, sendo assim,
2: é abrangente, né? É, é. O, o, o Ribas é. já
1: jogou por terra, meu primeiro filme, enfim. Ô, Ribas, é. então tá, eu quero ver sua indicação, então. Vamos lá, vai ser o seguinte.
2: <risos> Ó, cara, é, o filme que eu vou trazer aqui, o primeiro, já é Pé na Porta. É um filme chamado Hereditário, cara. Esse filme, eu demorei umas duas semanas pra, pra, pra me recuperar dele. Pra conseguir dormir de novo. É... Pode dar spoiler? Não. não, melhor não, né?
0: Como indicações, pra quem não assistiu, melhor não dar um, os spoilers, tá. né? Aí.
2: Então, ó, a sinopse é a seguinte é... Aparece uma família Classe média alta americana Normal, né? E aí é o marido, a esposa e dois filhos Uma menina mais nova e um garoto Já tá saindo da adolescência né? Tá começando a entrar Na faculdade e tal E aí começa o filme com a mãe Dela morrendo né, a, a mãe, a, a avó da, 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 das crianças, né, uhum. e aí começa a desenrolar um monte de coisa ali no filme, né, cara, e, bom, é, é difícil falar desse filme sem dar spoiler, né, cara, mas a questão é, tem uma... Vocês vão se... ter medo. Vocês vão ter medo. Tem uma seita satânica ali no filme, é... e a, a vida dessa família se desgraça depois que uma pessoa, um membro da família morre, que não é a avó da, das crianças. Sim, é. E a questão do filme ser hereditário é que, na verdade, a família herda um demônio. E aí eu não posso falar mais, senão vai ser spoiler. Cara, esse filme é um, é um filme desgraçado, esse filme. Essa é a <risos> definição pra esse filme aí. E eu vou te falar uma coisa. Eu sou meio nerd de filme, né? Toda vez que eu vejo um filme, eu vou pesquisar sobre o, que, né? o porquê do... do do roteiro, curiosidade e tal. O demônio que aparece nesse filme, quer dizer, ele não aparece, né? Mas o, o demônio, que é o tema principal desse filme, ele existe dentro da demonologia. Hum. E, e colocaram as características dele no filme. Então Sim. é uma parada muito bizarra, cara. Muito bizarra.
0: Cara, eu, eu, eu confesso que... Não, eu assisti, eu assisti esse filme, eu acho que ele, ele é um filme diferentão, assim, de terror, no sentido de... Ele não, ele não é um... não, não tem uma, uma... não segue a fórmula tradicional. Ele não é cheio de jump scares, assim, essas coisas. Não. Mas ele, ele tem todo um clima aterrorizante, assim. Quando eu saí do cinema, eu falei, cara, eu não sei... Eu gostei, eu não gostei desse filme, ele me deu medo, ele não me deu medo. Porque, tipo, ele, ele mexe muito com... realmente com o psicológico, né? Ele eu tem, fiquei com medo, ele,
2: cara, te confesso.
0: ah É, eu, eu, eu não saí com tanto medo, assim. Até porque aquele final dele, né, que ele tem um final muito louco ali, de umas paradas muito doidas, né, que acontece uhum. ali na, naquele final, e, e eu, porra, eu falei, aconteceu a mesma coisa comigo quando, quando eu assisti A Bruxa, porque é um filme que, assim, que não é um filme que fica te dando medo, como, sei lá, um outro filme, ou vou pegar aí, a Invocação te do Mal.
1: pelo psicológico.
0: Hum, Exato, e o, e o Hereditário, ele vai pela, por essa mesma linha ali, né, que ele é do, do Ari Aster ali, né, então ele... Ele tem. Sim. É um diretor, é um diretor muito foda. Ele consegue criar todo um clima de tensão. E na hora que ele precisa ser chocante, ele também sabe ser chocante, né? Porque tem umas cenas Sim. ali, é, é, é foda. Eu tô, tô tem outro filme, filme é
2: dele bom. aí, é o Midsomar, que eu não, a gente não vai entrar nele, mas é, é, eu não vi ainda. Mas eu ouvi dizer que é, eu ouvi dizer que é bem assustador também.
0: É,
1: mas me falaram também que é bem viajado.
0: É,
2: é, acho que tem a ver com ritual, né? E tal.
4: Uhum.
0: Ele, tem, ele vai sempre mais por esse, por, por esse lado ali, ele mexe muito com essas coisas de rituais de bruxas, satanismo, é. esse tipo de coisa. Agora,
2: então, é... o, 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 o plot do Hereditário é, cara, eu achei muito maneiro, assim, o... Porque, assim, muita coisa acontece no início do filme e você não entende o porquê. E lá no final é, é revelado o motivo, né? E aí você uhum. entende até o porquê do nome do filme. sim. Que foi Exato. uma herança maldita aí que a, a, a avó da, 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 das crianças deixaram, né? Bizarro, cara. É bem pesado. Oh, ganhou minha atenção,
1: ganhou minha atenção. É bem
2: pesado.
3: Não, o Ribas já tinha comentado esse filme também. Não... A gente tava fazendo um podcast, ele comentou desse filme, né? E... Mas, cara, eu confesso que eu sou super cagão pra assistir filme. Eu, Pô... eu, eu, eu sou cagão, velho. Eu sou cagão mesmo. Cara,
1: você tem um podcast de terror, você tá igual o Sandro. O Sandro ele falou que Hellraiser <risos> era muito pesado pra ele. Eu sou
3: o contrapeso cético do Ribas, entendeu?
1: Ah, sim. Eu Entendi. sou a escada
3: dele, eu tô lá pra questionar, Pô, mas será que é por aí mesmo, será que é isso, não sei o que, então... Ele é o eu, meu Dedé,
2: eu sou o doutor Renato ele é o Dedé. <risos> é básico.
3: cara, a gente tá mais pra, pra Pedrão e Jorginho, né, mais ou menos isso.
1: Então vamos lá, ó, Dedé, qual seria a sua indicação, Dedé?
3: <risos> cara, olha só, eu, qual, é, qual foi a minha, minha escolha aqui? Eu, eu pensei mais na experiência em si da época, porque o, o filme... É uma experiência, né? Hoje em dia você assistiu um o filme em casa, você assistiu um o filme no, no, no streaming. Mas o primeiro que eu vou falar aqui foi um filme que eu tive que ir ao cinema pra assistir numa época que a internet, cara, pô, engatinhava. Você, você só conseguia ver foto na internet, então... Que foi A Bruxa de Blair, velho. Que é um filme que me marcou muito.
1: Cara, A Bruxa de Blair fudeu a vida de muita gente na época. <risos> Porque depois descobriu que era a maçã e tudo e perdeu o encanto Sim, que tinha.
3: sim. É, a, a forma da promoção do filme foi muito foda, né? Que ficou aquele buchicho sim. Não, cara, foram. É um filme feito a partir de filmagens encontradas, de um documentário, não sei o não sei o não sei que E aí mesmo, a comoção foi geral, todo mundo ia pro cinema, né? E aí você assistiu o filme e você vê que é uma parada é produzida, que é gravada e tudo mais. Mas, cara, e a experiência do filme. Bom, quem não viu esse filme até hoje. Porra, talvez não vá ver, mas enfim, é um foi interessante pra você assistir. Pelo formato dele, que na época foi super novidade, né? E ele, como vocês falaram, ele não tem esses, esses sustos assim de tela que aparece uma coisa pra te assustar, né? São, são pequenas, pequenos recadinhos de, de, de medo que vão te dando e, no, e o final dele que é mais aterrorizante e tal. Cara, depois do cinema, eu tinha que ir pra minha casa, tinha que pegar o Curujão João, velho. E aí eu tinha que Sim. descer num ponto que era tudo escuro atravessar a estrada pra chegar na minha casa.
2: Tem que explicar pra galera aí o que que é o Corujão,
3: né? Ah, o Corujão, é verdade. O Corujão é. é
2: coisa de Petrópolis. É,
1: pô, é verdade.
3: É o, é o ônibus, cara, <risos> depois da linha normal, que tá na madrugada, sabe? Porque o cinema acabava 11h e pouca, essa sessão. É aquele que
1: só passa de uma em uma hora?
3: Cara, ele só passa depois de meia-noite, e aí tem, tipo assim, hoje em dia eu nem sei como é que tá, mas era uma da manhã, é, depois três e meia, e depois já voltava a rotina normal, né? Então tinha dois horários de Corujão.
4: Hum.
3: Então eu perdi o horário normal, fui pegar o Corujão e já cheguei, chegava em casa, meu irmão. Escuridão total, atravessar a estrada, pensando Caramba. no filme, adolescente. Meu irmão, já viu aquela corridinha que tu dá que tu sente um gelinho no teu pescoço assim? Sim, sim. Era aí, você ó, tem correndo pra de casa. Pra trás, tem
1: alguma coisa atrás de você.
3: Sentindo a foice ceifando nas minhas costas, eu correndo pra caceta. <risos> Caralho,
0: mano.
3: A experiência do filme, da, da, dessa lembrança, é que me faz gostar desse filme, assim, de ter um, um carinho especial por esse filme. Mas é bem É um filme legal.
0: Eu gosto, eu gosto da bruxa de Blair. Eu, eu reassisti ele na época que lançou o último aí, né? Essa, esse revival que eles tentaram fazer aí, né? Com, com bruxa de Blair, só, que é um novo, acho que é isso. E, cara, é assim, é impressionante como ele se mantém bom até hoje, mesmo com. Uhum. Porque com, como é um filme que teve um orçamento baixíssimo, né? O, assim como o Ribas falou, né? Aquele Glenar que é de filme aí, pô, eu também curto pra caramba essas coisas de produção. E quando você vai no. Quando você vai ver a todos os bastidores da Bruxa de Blair, é, o, o lance da produção ser uma, é de baixíssimo custo, os caras alugaram, pegaram câmera emprestada, sei lá, comprar e depois devolveram, teve uma parada assim que eles fizeram lá e tal. Então, assim... É, e mesmo assim ele se mantém hoje muito atual. Ele consegue ter, tipo, uma qualidade, né? Não, não diria uma qualidade técnica digna de outros de filmes que a gente vê de Oscar nem nada ali. Mas é um filme que até hoje ele passa muito bem na, depois de ter envelhecido aí tantos anos, né? A e... montagem
3: dele é bem maneira, né, cara?
0: Boa pra caramba. É bem maneira, assim,
3: A sequência é bem maneira. A, e... a cena e clássica. O Valor, né? O...
0: A nossa, a sequência qual que está falando da cabana?
3: Da cabana, cara, Nossa, todo mundo depois cara. zoou, né, véio? impressionante.
0: Porra, a sequência da cabana é muito foda. E ah. assim, e todo o lore, né, toda a história da, da, da bruxa mesmo ali, da lenda e tal, não sei o uhum. que, é um negócio que é, é, é de arrepiar, né, então é, é muito foda, cara, também Sim. gosto pra caramba. É, de eu acho
2: que vale pra galera mais jovem aí, que nasceu nos anos 2000, que não pegou esse filme aí, né. Uhum. Não pegou no hype, né? No, no não, filme. não ele foi de, esse filme foi de 99, cara. Aí, 90, então, 99. Mas eu tô, digo assim, tinha a galera que nasceu em 2000... Era muito pequena no, pra ver na época. Era, é, era é, bebê. Não, o Bobear nem sabe da existência desse filme direito, né? Exatamente. Então, mas eu acho que vale lembrar que esse filme aí foi lançado... Rolou um burburinho na internet. A internet na época era bem precária ainda no Brasil, muita né? Era a internet discada coisa. ainda, né? Sim. Tava no início, começou lá em 97 e tal. Uhum. É da época que tinha aqueles CDs de 40 horas de internet grátis do Street. American Online Fiscador né American Online irmão, é, só podia só é, então... na internet meia noite para colgar Então um a, a... o lance é que esse filme foi começou divulgado na internet como se fosse uma fita que foi achada de uma galera fazendo um documentário sobre a bruxa de, a bruxa de Blair exatamente, exatamente. que era uma lenda de um, de, de, desse lugar lá chamado Blair né que é uma é cidadezinha
1: que deixava o filme foda, porque você achava que aquilo ali Exatamente, as pessoas realmente cara. passavam por aqui. E a
2: galera acreditou que realmente cara, era
1: isso durante um tempo. Ele né, chegou no assim, eu acreditei. Todo não, mundo,
2: todo mundo né? Assim. Todo mundo acreditou. Ele chegou
3: a né? dessa forma aí e falou: ah, vamos ver o filme, porque é, o pessoal foi filmar, fazer um documentário e acharam as fitas, editaram, fizeram um filme.
4: E eu morreu todo mundo. Uma história real, né? Sim. É, caramba. <risos> pois é, ah, e aí,
2: pô, pra quem foi ver esse filme com esse pensamento. O peso foi outro, né, cara? Foi Com certeza, exatamente
3: isso. Exatamente né? isso, cara. Exatamente e aí
2: isso. A, o filme é completamente é, é, amador de propósito, né? Que é, é sim. Foi uma fita que foi encontrada de alguém que sim. foi lá
0: foi filmar. Exatamente Exato, né? é. Os cortes bruscos ali, né? Como se fosse é, realmente, parou sim, de, sim. De, de filmar aqui, começou ali e tal. A é parte bizarro. mais
2: assustadora pra mim é uma mulher da cidade lá que eles entrevistam.
1: <risos>
2: Puta que mulher bizarra, cara. Meu Deus Nossa, do céu. Eu, eu lembro da parte ah. que eles encontram
1: um pauzinho no formato montado assim no chão, que indicava que a bruxa tinha passado por ali feito feitiço. Ah, caramba, eu eu vi aquilo, acabou.
2: Pô, é, e o e o dedo embrulhado, cara? Deu-me livre.
0: Oh. Nossa, é, doideira. Verdade, é. doideira. Mas é uma, uma, um bom filme, cara. Boa indicação. Isso daí, viu Léo? Maneira. Ó, cara, mano. eu vou te falar:
2: esse fim de semana eu fui pra uma cabana. Eu vi que você mandou aqui as Aqui lá. Eu vi. Cara, eu, e assim, a cabana não tinha banheiro, era do lado de fora. Ah, Nossa. tá maluco. No, no meio tá maluco, do nada, não. velho. No não meio vou, do mas nada. não vou mesmo. Cara, eu, 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 tive que, eu tive que sair pra mijar de madrugada. Cara. Ah, tá maluco, velho. Eu vou. fazia Pô, eu, eu, eu escutei Eu escutei, papia, cara, papia, eu, eu papia. lembrei da bruxa de Blair na hora.
0: Mas na hora. Nossa, você é louco aí. é louco. Eu é, lembrei daquele... quarto. É... Que nem aquele... Teve um documentário que você mesmo indicou pra gente lá da Discovery que tem o, o lance dos caras que ficam presos na igreja lá e no meio do nada ali pra sair e a escutar os barulhos lá tá fora maluco. também. Isso é louco, velho. Tá maluco. Não, não dá não. dá não. Não, cara, viu tá você? eu não iria não. Cara, então... Eu, o primeiro, a minha primeira indicação é um filme... Eu não sei se, se daqui vocês já, já, já assistiram, já ouviram falar. É um filme que, assim, ele, é, ele vai na pegada do terror psicológico, né? Como, como o Léo disse ali. Ele não é um filme... De, de gore, de sangue, nem nada mas ele é tão bizarro e a bizarrice ela, ela torna o filme num clima assim tão estranho que ele, ele, ele te aterroriza sabe, e é o Lambe, que saiu ano passado 2021, né, que a história é de uma família que simplesmente eles adotam uma, uma criança que é meio ovelha e meio humana assim, sabe, tipo ela, eles criam a, a essa, essa bebê-ovelha como sendo a filha deles. Então, assim, é um filme que, que mexe muito mais com o, o lado psicológico, de você ver essa família passando por, um, por uma situação bizarra. Tem todo um contexto ali, né, por trás. Eu não, não, não vou dar, dar os spoilers aqui, claro. Mas ele... E, e todo esse clima de bizarrice que o filme traz... Eu acho que é onde aonde é o terror pega mais forte, sabe? Então, eu não sei se vocês já alguém aqui já chegou a assistir o, o Lamb? Cara, eu não, não assisti, assistia. não, mas me falaram não que esse não. filme
1: incomoda quando você assiste.
0: Exatamente, cara. Ele é um eu filme, ele é um filme não, que, que incomoda. Ele é um filme também sueco. Não é, filme não. é. E aí
2: só só de ser um filme sueco já já dá nervoso, <risos> né? <risos>
0: Cara, mas é... é legal, assim, ele tem, ele tem um final que eu acho que tem muita gente que pode torcer um pouco o nariz, é um... é, né, enfim, também não vou, não vou revelar aqui, mas eu acho que ele tem todo um significado por trás, mas uh, o clima que eles criam ali de tensão, justamente por você ter um, uma, uma família criando um bebê ovelha, cara, e é... O CG que eles utilizam ali, é, em alguns momentos fica um pouco esquisito, mas é, é bem convincente, sabe? Em determinar em, Praticamente durante o filme todo. Agora, o, a situação é, é, é muito bizarra e tem uns momentos assim que você fica falando, cara, vai dar merda isso, vai dar, um, vai dar uma merda bizarra aqui. Então é tenso. E eu acho que vale a indicação. Não é um filme. Eu reconheço que não é um filme que muita gente vai gostar, vai assistir, vai falar, porra, o que é isso? Que filme bizarro. Mas eu acho que vale a indicação, sabe? Se vocês não assistiram, assistam. Mas eles criam
3: uma ovelhinha mesmo, uma ovelhinha, um filhotinho de ovelha, que teoricamente é uma criança, que
1: age como criança. Ela é humanoide, ela é
0: humanoide. Ah, ok, entendi. Explica por que ele
1: é desse jeito? Caraca.
0: Não. Quer dizer. Mais ou menos, mais ou menos Vale a pena, assim, eu acho que você pode Pode torcer um pouco o nariz ali Principalmente com o final Mas eu acho que a experiência, a experiência é legal
2: então... Ih, cara, tem, tem bichinho, o PH já não vai gostar ele Vai dizer que é mensagem do Greenpeace Salvar os animais
4: eu, eu Ele não gosta da mensagem Nob, ele, não, ele não
1: gostou
0: disso nem dele
3: <risos> Caraca, deve ser maneiro,
0: hein Tá aí, diferente Cara, eu vi umas imagens direntão, aqui, é velho. bizarro, hein, cara é bizarro, é bizarro. Tem uma tem, tem ah, cena. Um que... parece um
2: personagem do backyard. <risos>
4: Porra! <risos> Pode crer, cara.
1: Então tá Eu vou tentar fazer com a voz Do nosso grande amigo O Guardião da Cripta Vocês lembram dele? Guardião da Cripta? Hum, não não lembram? do?
0: Twilight Zone? Vocês não Twilight lembram Zone? Da, da caveirinha? Porra!
1: Ideia, né? Que isso? Tinha uma série de terror antiga Chamada Contos da Cripta
0: o, o, Zone, o cara
1: era o... Não, não O Rocha era o, 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 o Guardião da Cripta Era uma caveirinha e tal não acredito que assisto, não assistiram isso. Enfim, saíram dois filmes especiais do Conto da Cripta. O segundo não é tão bom, eu vou falar rapidamente dele aqui, mas o primeiro, de 95, Os Demônios da Noite. Cara, pra mim é uma obra-prima do terror. Não é um filme assim pra você sentir medo, mas é uma história foda. É um viajante misterioso e ele possui uma das, a última das sete chaves ancestrais que guarda o poder para as forças da escuridão. Quando Deus criou o mundo... E ele mandou fazer a luz. Antes da luz existir, existiam seres nas trevas. E esses seres não gostaram que Deus criou a luz. Rolou uma luta entre os seres das trevas e Deus. E Deus conseguiu trancá-los através de sete chaves místicas. Essas chaves foram espalhadas pelo todo o universo. E uma delas veio parar na Terra. E desde então, um guardião se encarrega de impedir que as criaturas das trevas se apostem a chave. E possam destruir tudo novamente. Trazer as trevas. E essa é a história do filme. É, a gente vai acompanhar a noite em que o guardião encontra com o coletor. E, cara, é uma história fantástica. A continuação... Ah, assim, O é é, é, cara é ótimo. A continuação chama Bordel de Sangue. E é a história de uns jovens que vão passar a noite num bordel para se divertir, fazer aquelas coisas que todos nós sabemos. E, na verdade, o bordel é um ninho de vampiros.
2: Bordel de Sangue.
1: Bordel de Sangue. Bordello of Blood, de 96. É um drink do inferno. Cara, é mais ou menos um drink do inferno, mais amenizado, sacou? <risos> Mas quem não assistiu esse. Vocês não assistiram? Por favor, procurem Contos da Cripta, Os Demônios da Noite.
0: Os Demônios da Noite. Vou, tô, vou tô procurando aqui, cara. Também. Cara, eu tô, eu tô de cara
1: que vocês nunca assistiram. Já vou. Gente, baixa lá Contos cara, da, é da Cripta. São seis então temporadas fantásticas. Maneiro. Cada temporada tem quase mais ou menos uns 20 episódios, cada um com uma história de terror. Muito bom.
3: Pô, tá aqui, ó. É, o ator principal, o já gostei já.
1: O Eterno. Fantasma. do,
2: do o fantasma? É o é, fantasma do Titanic. É o ou... corno do Titanic. É, o oh, rapaz. Não fala é o corno isso. do Titanic. Não fala isso,
1: cara. Eu me referiria nesse filme aí pra, com ele como a múmia. Ele é o Imhotep Pode crer, cara. É... O corno é do Titanic é, é
0: isso foda, aí você que já é o cara lá coisa. embaixo ó eu também eu também nunca assisti mas assim esse esse já me interessa essa essa parada de ter tipo assim um guardião e ter demônios que não, pode, que não podem sair, que ele tem que proteger. E tem toda uma é história mais... por trás que é, precisa
1: maneiro. da noite certa para sete estrelas alinharem. Eu não vou dar spoiler não, mas quando você passa a chave, um guardião passa a chave para o outro...
2: Pode dar spoiler, filme de 94,
1: cara. Mas é. vocês não assistiram, cara. A história é o seguinte, a, a, essa chave ela é parecida com... Um, ela é como se fosse um... É uma taça mas fechada em cima, com, com uma tampa. Então Entendi. a primeira vez que essa chave ficou na terra aqui, os demônios sempre quase conseguiam pegar ela. Eles conseguiram impedir que ele chegasse mais perto, enchendo ela com sangue da cruz de Jesus Cristo, que foi hum. um dos discípulos de Deus, que foi um dos últimos coletores. E essa chave começou a passar. Ela foi passando. em outra, o portador da, da chave, ele pode viver séculos até chegar o dia que ele vai encontrar com o coletor. Que aí vai ser o um embate final. Um dos dois vai morrer. E sempre acaba com o guardião morrendo e enchendo a chave de novo com o próprio sangue. E passando adiante. Cara, é uma história muito bacana. É quando a pessoa pega o chave pela primeira vez, ela imprime na palma da mão da pessoa assim, uma marca com várias estrelas. Elas estão alinhadas. Aí quando a pessoa solta assim, as estrelas desalinham e à medida que o tempo vai passando quando o, o encontro com o coletor vai chegando mais perto, as estrelas vão se alinhando. Aí ele sabe que vai ser aquele dia que ele vai ter que enfrentar o coletor quando as estrelas estão alinhadas. Cara, é uma
0: história muito foda. Muito foda. Legal. Maneiro. maneiro, maneiro mesmo. Demônios da noite. Boa, vou, esse, esse vai pra minha lista. Cara, respeito esse... o
3: PH, pô. Vocês não estão desrespeitando o PH aí,
0: respeito o cara. <risos> é, vou, esse eu quero, eu quero assistir pra, pra saber se, se realmente valeu a pena aí. Porque a história parece ser, ser, ser interessante. Tem, tem, tem potencial aí. É, é como é do Will Smith com a. Como é que ela chama? Jada Pinkett. Ah, já, ah Jada. Ah, é com é. ela o filme?
2: Ah, legal. É. Ah, oh, maneiro. Bom, cara, meu próximo filme não é filme de terror. Mas é um filme que carrega o espírito do Halloween. Porque ele se passa no Halloween. É o Abra Cadabra, Em inglês é Ocus Pocus. Não sei se vocês já viram. É um filme clássico da Disney. É o que saiu a continuação
1: agora? Saiu
2: dois agora, recentemente, né?
3: Porra,
1: não pode ir Cara, Exatamente. eu não vi. Você acredita?
2: Você nunca viu, pega? Não vi. Pô, esse filme é muito maneiro, cara. E aí o que acontece é o seguinte. Tem uma cidadezinha lá. Estados Unidos. Sempre nos Estados Unidos, né? E aí tem uma, uma história na cidade com relação a bruxas, né? E aí tinha umas irmãs lá, três irmãs, que eles chamavam de as irmãs Sanderson, que elas elas eram tidas como bruxa, né? E aí a casa delas estava sendo conservada lá como um museu e tal. E aí uma família se muda de Los Angeles para essa cidadezinha e aí o menino, e aí tem aquele negócio, né, de adolescente, de azaração, meio até uma pegada meio malhação, né? O, o moleque é novato na cidade e tal e aí conhece a menina, e a menina leva ele lá pra ver a casa das irmãs Sanderson, que era um museu, e o garoto é meio cético e tal, e, elas, e no início do filme mostra elas, elas sendo enforcadas, né, na, na, na época delas, e elas comiam criança. Então tem, tem essa parte te aterrorizante que elas comiam as crianças da cidade pra se manterem jovens, né, tem, hum, tem essa questão hum. aí na, na, no meio da bruxaria e tal. E aí o filme se desenrola nisso aí, elas voltam à vida nos tempos mais atuais e tal, e aí causam altas confusões ali. Na cidadezinha, é. mas o filme é muito maneiro e tem o, tem o clima do Halloween, tá cara. Altas confusões. Altas confusões. É, sim, eu pensei
0: nisso, é. Da é. <risos> Não, ele. E é um filme que passava na sessão da tarde, né? Sim, então, pô, sim, é, sim. sim. Cara, eu não Pode vi, crer. passou batido pelo meu radar.
2: É com a Beth Midler, a Sarah Jessica Parker e a outra, eu não sei o nome, a outra atriz. Hum. Que é uma das irmãs lá, né?
1: Sim, Eu, eu sei quem, é, quem é são as atrizes. Inclusive, elas estavam fazendo a, a, a divulgação do 2 do recentemente, fazendo. Nem é divulgação, né? Em vários países. Sim, então. sim.
0: Sim. 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 Uhum. É, e os dois estão disponíveis lá no, no Disney Plus né? Então, é, tá fácil aí Tanto quem o filme quiser. original
1: quanto a continuação receberam notas altíssimas da crítica.
0: Sim. É, é, não, não vai, bem vale bem. muito a pena.
2: Se você curte o clima do Halloween, esse filme aí... É, é. o... É, é o é, é a pedida, né? Legal, maneiro, maneiro. Boa. É divertido, é um filme divertido até, né? Sim. sim. Bem, tem, tem uma parada meio bizarra, né? Eu vi com a minha Aham. filha, o primeiro... Recentemente ela ficou com um pouco de medo, assim, ah, de algumas tá. partes. É. Mas... Criança, Mas é um filme né? infantil, né? É uma é. pegada infantil.
3: Verdade, pode crer. O
2: pode assustador isso, é, ver, ou... é ver que a criança do filme já tá com 40 e poucos anos. Isso que é um assustador
0: do <risos> Aí dá medo, você fala, porra... <risos> é, verdade. caralho, já verdade
1: passou o tempo vale eu, dá medo mesmo. E você, Léo?
3: Cara, deixa... O próximo filme que eu vou falar, então, é o seguinte, é... Eu não tenho medo de ser clichê, então eu vou só ambientar vocês, tá? O ano é 86, se eu não me engano. Cara, quem controla, quem controla a diversão no Brasil é o senhor Silvio Santos. Ele determina que filme que você vai ver, não vai ver. Então você só você só, só tem que o Silvio Santos dar, não tem internet, não tem nada disso, né? Pensa você viver numa situação dessa, cara. Tudo que você tá assistindo pra se divertir depende do Silvio gostar. Do, do Silvio não. Da mulher dele, porque ele nunca viu nenhum filme. A minha mulher viu e falou que é muito louco. É. E aí, bicho, eu tô falando da hora do pesadelo, cara, quando foi lançado o filme do, que lançou o Fred Krueger pra gente aí. Eu era, porra, bem pequeno, devia ter uns 7 anos, 8 anos. Quando eu assisti esse filme, cara, e na época foi muito, muito, muito assustador pra mim. Então, o assustador do filme não é nem o Fred Krueger em si, o problema é que você não pode dormir que ele aparece, cara, e você pensar na tua vida sem dormir, meu irmão. Pô, se tu dormir, lutar contra o sono, pô, muito difícil, muito difícil. E na época, assim, foi realmente. Eu, também o Fred Krueger foi muito assustador na época, na né? novidade, quando ele apareceu e tudo mais. Então, esse filme também fica, cara, na minha memória afetiva, assim, de filmes que é, foram assustadores, onde certamente não serão, se você assistir. Mas vale a pena pela curiosidade histórica, né? Que começou uma série que, porra, se estendeu pra caceta. É, que é, essa é a minha dica, a hora do pesadelo. Vale a pena assistir no Halloween.
2: Pô, cara, tu sabe que na época desse filme aí, é, eu conversando com um amigo meu, nerdão também, eu falei, cara, tu imagina se o Jason dormir e sonhar com o Fred a merda que não vai dar.
1: Caralho, aí fizeram,
2: aí. anos depois fizeram, <risos> Jason versus Fred, né? É, ah, meu irmão, cara, <risos>
1: E era cara, um filme que eu esperava pra caramba e me decepcionou demais. Puta,
3: então. muito, mas foi muito, né, cara? Foi muito decepcionante aquele filme, porra. A expectativa é a pior coisa que Inclusive, tem, né, Inclusive,
1: até no final, acho, do, do, do Jason X, não sei qual foi o último Jason antes dele ir espaço, que aparece a mão do Fred Krueger e pega a máscara dele e puxa. É mesmo? É, é uma cena de um dos finais de algum filme do, do Jason. Porra, ah, é? Tem
0: antes, essa,
1: mano. já é. tinha essa
0: ligação. Antes, antes do Fred vs. Jason,
1: antes do Fred vs. Jason. Eu não lembro se é o Jason foi pro espaço, o Jason X, ou qual que foi, mas no último Fred, antes do encontro...
2: Porra, é... Jason no espaço é uma sacanagem, né, cara? É.
1: Quem foi
4: que teve <risos> essa ideia,
1: maluco? Quem é que botou dinheiro não, não nessa não ideia?
3: Incômodo, não tinha mais a de enfiar ele, cara.
1: Porra, Ai, pelo caralho, amor de Deus. Cara, e no final, cara, ele é que... todo cibernético, todo reconstruído. Assim, é, cara, quem é o cara que,
2: que, ele um... que, o cara que puxou enfilando... alguns milhões de dólares e botou, casou no chão o dinheiro pra fazer esse filme? Eu queria conhecer esse cara.
0: A reunião, cara, né? ah, o, cara, o cara deve ter falado só de sacanagem, tá ligado? Os caras estão lá tendo reunião de pauta ali, de, de, definindo, né, o próximo como é que a gente vai fazer o próximo filme e tal, blabá, não sei o que, e de repente o cara fala, porra, e se a gente mandasse o Jason pro espaço? Aí todo mundo olha, fica olhando pra cara do cara. Os caras assim... vão estar tá fumando na hora, cara.
3: Sim. Exatamente, sim. esse cara era, era o filho do dono do estúdio,
1: com certeza. Né? É
0: capaz, é. É bem Pô. capaz, cara.
3: <risos> Papai, tive uma ideia aqui sensacional.
1: Jason te <risos> merecia ter falado dele aqui só por assim, menção rosa porque, cara, Jason é muito foda, né? Eu lembro um filme, acho que é Jason, um o Ataque é. Nova York, que tinha um cara que lutava boxe, foi lutar boxe com o Jason, o Jason não um soou, que arrancou a cabeça dele.
0: <risos> cara, Porra, que cara, que isso? Nunca vi,
1: cara. Que, que é isso? Bem, cara Ele É o Jason, Jason no soco, Ataca mano. Nova York.
2: Cara, melhor que o Jason, só os palhaços assassinos do espaço.
1: Esse é o cara, assim, desresce na Band.
2: Exato,
3: Deus. exato. Graças a Deus eu nunca vi isso, cara.
0: Cara, eu vou falar de um filme recente de novo Um filme, esse mais recente ainda Que é um filme deste ano, né de 2022 Que é o X A Marca da Morte né Que foi o título em, em português Mas o título dele em inglês é só X ou X Que é mais um filme da, da A24 Também E ele é bem um, um filme De slasher ali, né Esses slasher movies, ele, ele é praticamente Uma homenagem, né Esses filmes de, de assassinato, né, de assassino de Série e tal, enfim e a história dele, basicamente, é de um grupo de atores pornôs que Ah, mas o nome pro... do
1: filme, puta que pariu, podia ser é de então, outra coisa, é, né? Eu ia né?
0: falar isso, mas eu achei melhor ficar quieto. Não, né? mas é, é exatamente não, mas isso. Você né? ia
1: ficar quieto, mas eu não. Eu ia falar.
0: Ele é uma, uma galera que vai fazer um filme pornô numa, numa cidadezinha afastada, lá no interior dos Estados Unidos e tal. E chegando lá, eles pegam uma locação dentro de uma fazenda... Chega lá, o pau come. <risos> Literalmente. <risos> E aí, chegando lá, eles, têm, eles vão pra essa fazenda. Só que os donos da fazenda são um, um, um casalzinho de, de velhinhos. E, de repente, a, começa, né? Eu, não, obviamente, não vou dar os, os spoilers aqui. Mas, digamos que os, o casal de velhinhos ali meio que se incomoda com a presença desses jovens ali que estão, né? Fazendo a, as altas putarias ali, gravando o filme pornô. E, e cara, assim. Ele não tem nenhum, não é, nossa, não é revolucionário, não tem nada de, de terror psicológico nem nada. Ele vai mesmo pro lado do gore, ele vai pro lado do, do, do sangue, ali, mesmo explícito as cenas, as cenas são praticamente explícitas tanto no sexo quanto no, na violência, tá? E só que ele tem, ele tem um quê a mais ali quando você entende quem é o, o assassino, entendeu? Quem são os, os assassinos ali? Então é, é, um filme, é um filme recente. Ele, inclusive, ganhou uma, uma prequel agora, que é o Pearl. Que saiu, acho que ah, esse o, mês. Esse Pearl é da mulher com o
1: machado na mão, rindo assim?
0: Uh, eu acho que não. Acho que não é esse, esse aí não. Eu, pelo menos eu não vi esse cartaz, se for. É, mas... é porque
1: eu passei na locadora do Paulo Coelho já tarde e eu vi esse lá nos lançamentos,
0: desse Pearl. Ah, é? Eu preciso ver se ele saiu, inclusive, eu quero assistir. Mas, assim, se eu contar o, o porquê do Pearl ali, eu estrago a surpresa do X, né? Do, do X. Então... É, eu recomendo pra quem gosta de filmes ali, ali de, é, de slasher, né, praticamente uns slasher movies ali, vale a pena ele tem um, um, um visual assim, interessante, ele não é, é um filme convencional assim, tipo, ah, uh, sei lá um Jason, por exemplo, que tem um assassino pra tá matando um, um, um em sequência do outro ali, ele segue uma fórmula um pouquinho diferente, mas vale a pena, cara, não sei se alguém aqui já chegou a assistir também, se... Senão não, assistiu não assim, tá, na nada, na
1: lista, tá na minha lista é, a gente todos fizeram um favor muito grande é. hoje
0: é, cara, é bom, e tem uma trilha sonora fantástica, tem uma trilha sonora ali assim, cara, animal, ele tem um meio um blues ali, porque ele se passa acho que na década de 60 ou 70, ah, é. então ele tem, ele tem uma trilha sonora ali, animal que, porra, combina muito com o clima que eles, têm, que eles tentam passar ali e tal é, tem até uma crítica social ali por trás, o PH adora quando a gente fala, né, que o filme tenta passar lá uma vem. crítica social. Estava muito
1: bom pra ser é verdade. Não, mas
0: Crítima... ele... Oi, vai lá. Social é, social crítica social, social foda? É, crítica social foda, exatamente. Vai, vai ver, horrível oh,
1: oh, oh, literalmente vai ser... né literalmente. vai ser um filme slasher, mas no final o filme quer passar uma mensagem de veganismo. Não, ah, não... esse açougue todo, mata gente, carne não dá, como vegetais. Não, ele ah, tem, vai é, é vai uma coisa... Pegar.
0: É uma coisa mais branda, não, não, é, não é exatamente assim como você imagina que são as coisas, mas é, cara, um baita de um filme, assim, de, de filme de terror. Eu acho que esse ano tá ali entre os melhores pra mim, pelo menos dos que eu assisti. O X ali, o X, ele tá, tá no top 3, pelo menos ali, vale a pena. Então fica a recomendação aí de X ou X.
3: Cara, fazendo só um parênteses aí, eu sempre falo com o Ribas que filme que tem criança, né, sempre é muito, muito assustador, né? Mas categoria de filme de terror, de filme que tem velhos, cara, porra, também é foda, né?
2: <risos> é Coco, é, o Cocô é um terror só, né, cara? cara Cocu. <risos> Não, o Cocô é maneiro pra
1: caralho, cocô é foda. Cocô, eu acho foda, cara. Pô, pô, foda nós demais, vamos conversar tá de Cocô em outra oportunidade.
3: Pô, bom demais. Eu tava assistindo ontem o Lar dos Esquiras. Os velhos as Meninas na Netflix. praia, cara.
1: Nossa, horríveis Ô, imagina se eu tomar uma injeção de, de rejuvenescimento. Ah. É, era live, Era a história pô, era do filme.
3: É, pô, os caras não sim, ficam é, jovens na aparência, mas ficam com energia. Isso é maneiro pra caceta. Porra. é o que a gente precisa, tá? Que a gente tá velhaço, tá? Pelo <risos> é menos tudo, né, Ribas? É...
1: Vamos lá de novo com os clássicos, eu vou agora, esse é clássico absoluto, e vai ser uma indicação dupla, porque eu, quando eu tava aqui selecionando os filmes, eu fiquei muito na dúvida se indicava o 2 ou o 3, que é A Volta dos Mortos-Vivos, de 85. Cara, esse filme para mim, ele representa tudo que eu gosto num filme de zumbi, tudo. Tem humor negro na medida certa, tem aquelas coisas agoniantes, aquela aglomeração de, de zumbi, e eles tudo atrás de miolo, de cérebro Igual na dublagem clássica, clássica lá Eles ficam pedindo miolos miolo. oh, Lindo E, pô, já que é dupla eu vou recomendar o Voz dos Mossos Rios 3 Que, cara, eles mudam totalmente o plot da história uma história de Amor mesmo, de drama É a história do menino lá, que é o pai dele é um militar Ele trabalha numa instalação secreta Que usa o gás trioxin, que é o gás do segundo filme lá Que trouxe os mortos à vida pra tentar desenvolver arma biológica, sempre, o exército fazendo merda. E ele descobre aquilo, entrando escondido lá e volta pra casa, assusta com aquilo, a namorada dele chama ele pra fugir de casa, ele sai com a moto desembestada, ele bate num carro e a namorada morre. Ele fica desesperado, leva ela lá na instalação militar, usa o gás dela pra ela voltar à vida, pra tentar fugir com ela. Só que aí a merda já tá feita, né? Ela vira um zumbi e a história começa.
0: Cara, só, eu, eu tava aqui na hora que você falou A Volta dos Mortos-Vivos, é daquele dos zumbis meio verdinho lá, né? Daqueles que não é o, não é o zumbi tradicional, né? que Eu, eu nunca assisti essa... Não, fonteira. não, não, não.
1: ó Tem é, A Noite dos Mortos-Vivos, que, é, de, que do, é o clássico do, Jorge do Romero. Do, do
0: Romero é... isso.
1: Exato. Aí ele, ele lançou mais alguns depois, mas depois teve uma refilmagem na década de 80, que foram três filmes, que é A Noite dos Mortos-Vivos,
4: hum. A
1: Volta dos Mortos-Vivos e O Retorno dos Mortos-Vivos 3. Ele ah, é de 83, tá. 85 e 93.
2: Hum, Mas é o um zumbi clássico verdinho, não é? é não. tem
1: uns zumbis verdinhos ali no meio. É. Eles um é, guardados tá, de tambor, é. ele sai todo podendo. É o zumbi sacou.
2: do, do, do Planets vs. Zombies.
0: É, 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 então tá. É, lembrei, eu tô vendo, tô vendo a eu capa. Deixar, que lembrei nossa, é,
1: é muito legal esse filme, cara, porque eles abrem sem querer um tambor dentro de um, um armazém que fica perto do cemitério. E, pô, tinha corpo lá dentro do necrotério do negócio, que tinha um crematório do lado, e os corpos começam a, a criar vida, eles querem se livrar, eles botam fogo no negócio, e a fumaça vai pro céu, chove no cemitério, e a merda do sol vai aumentando, cara, e é muito real. É Caraca, eu
3: lembro dessa cena, eu lembro dessa cena.
1: É muito foda.
3: Chovendo no cemitério e os, os mortos voltando, muito maneiro. Sim,
1: é, é, cara, é o clássico, e rolando rock é. and roll e CDC o tempo todo, é muito bom.
3: Maneiro,
0: maneiro. É, ah, pode crer, também vai pra Melissa pegar esse, esse realmente, realmente, eu não, não assisti, mas eu reconheço que é um clássico aí, então tá na minha cara, lista também. o que... 3
1: é um filme perfeito, cara, perfeito. E, e ele distou muito os outros, que não é aquela coisa agonizante, de... cara, eles deram toda um, um, uma história própria, e reparado, que ficou muito legal. E é com um, um final, assim, bem triste, bem trágico mesmo, é de partir o coração. É, eu não
3: lembro da história, tá? Eu lembro da cena do, do cemitério, da chuva no cemitério, tá? mas não lembro da história. Porque também é um filme antigo, né, cara?
1: É, é... Esse é a volta do de 85 e o, o retorno do monstros 3 é de 93.
0: O é, é, só tinha 40 nessa época. Já são. <risos> Sim. Que <risos> Já são Caraca, antigos de uma ah, é <risos>
2: <bastante. risos> e, yeah. e você? Boa. eu vou mudar o meu filme da minha lista aqui. Eu vou pegar carona no seu zumbi verdinho aí. Aí, tá vendo? E, e vou, vou indicar um filme de zumbi que eu gosto muito, que pra mim é o melhor filme de zumbi que já fizeram. Que é, o, que é um remake, na verdade, né? Que é o Madrugada dos Mortos.
1: No Madrugada oh. dos Mortos é maravilhoso, cara.
2: Cara, esse Puxa. filme aí, meu irmão... Quando eu vi, eu fiquei com um cagaço, cara.
0: Ele que é ótimo, um cara. Um apocalipse
2: zumbi. Você
0: tá falando a versão do Zack Snyder já, né? A, a Isso,
1: o remake, né? É, o remake.
2: Mas, cara, Paca, cara, cara Aquele é início novo, ali, né?
1: naquela casa com aquela menina ali, aquele já, o filme já começa te jogando no meio da merda. É. <risos> ele, o filme ele dá... já, já começa Descanso. dizendo
2: o que veio, né, Pega? <risos>
1: Exato e já chega chutando é. a porta e falando, ah, é isso aí, ó. É isso aí que você vai ver duas horas. É.
2: E os zumbis <risos> correm que nem uns filhos da puta, cara. Correm muito zumbi Pô, tem, tem uma cena que eles estão tentando entrar no shopping lá do, com aquele caminhão. Cara, vê um zumbi sem braço correndo, cara. Que, que negócio aterrorizante, cara. Meu Não, Deus do céu. É muito
0: foda. Pô, o visual é... Cara, o Zack Snyder mandou muito nesse filme. É, é foda pra caralho. É muito bom mesmo. Eu também gosto. é, é acho que... Depois, dos filmes mais recentes de zumbis assim, claro, tem, tem filmes bons ali mas é, eu acho que o que remete mais ao clássico ali do Romero mesmo, que traz o espírito ali com uma, uma roupagem nova tem toda uma modernização da parada eu acho que é esse mesmo, do Madrugada dos Mortos The de, de Walking Dead, depois veio com coisa legal e tudo mas Madrugada dos Mortos eu concordo tô junto com o Ribas, é, é, é foda, cara pois não, é, eu sim, acho
2: né? que foi um divisor de águas aí esse filme, né filme de zumbi ele é, cara, ele e é o não. problema
1: é que depois vieram duas continuações que é Terra dos Mortos e Mundo dos Mortos são muito ruins. Muito é. ruins. Não faz uso é ao primeiro.
2: É, é porque, cara, zumbi virou modinha, né? Durante um tempo. Sim. E aí começaram a lançar toneladas de coisa de, sobre zumbi, né? Série, filme, jogo, muita coisa, né? Teve, uma, teve um período aí de 2006 por aí, até, diria, 2011, né? Que Sim. foi quando The Alckmin Dead tava meio que no auge. Rolou... A galera chegou até a ficar enjoada de filme de zumbi, né? Mas sim, esse até
1: aí... um filme do, ja do Jack Snyder do, na Netflix, de zumbi. E que ah, eles isso foram É mais recente, é recente. É recente é. eu assisti. É. O filme ah, é legalzinho, sim. tipo é. faz passar o tempo, mas pô, ah... longe de ser uma ova-prima. E o zumbi, é. na
2: verdade, é, é uma crítica social foda, né?
4: O
1: zumbi. Sim. É ainda, mas do ah. Madogados mostra que eles estão se refugiando no shopping
4: pois é. Uhum.
3: é esse esse filme da Netflix aí do, do, de Las Vegas e tal pô eu não curti não
4: é, ah, é legalzinho é, bom, achei achei longo longo demais, é
3: divertido né pô ah, a ação e cara tal
0: coloca, mas... mete uma, uma zumbi grávida mano não dá Oléo
4: falei Léo,
2: eu acho que a gente viu esse filme junto aí quando a gente morava junto cara madrugada uhum. romântico que é. até tinha um extra lá do <risos> romântico <risos> não não que até tinha um, um extra no no, 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 no DVD que mostrava o diário daquele cara da loja de armas.
1: Pô, oh, isso ah, era cara, legal. É. É mesmo, o Pop lá? Não... O cara <risos> parece <risos> com
2: o Iggy Pop, mas não é, na verdade. Né?
3: Ver. Ah, tô vendo aqui. Eu lembro do. Depois, né, cara? De, de muito tempo, eu assisti. Eu fui assistir House of Cards. E um dos atores do filme é o assistente do principal do House of Cards. É... Sim. E, cara, eu lembrei. Eu falei, caraca, o cara fez o um papel de porra, de malzão no filme, né? De bad boy e tal. E mal puxar saco aqui no, na série e tal, e foi engraçado essa conexão. Mas é muito bom esse filme, cara. Madrugada dos Mortos é bom pra caceta, muito legal, muito divertido tem, o filme. Tem a trilha aqui. sonora
2: do Disturbed, que é uma que música
3: é bem. O filme é bem maneiro, bem maneiro, é? cara, bem maneiro mesmo. Deixa eu só dar uma, uma, fazer um adiando rapidinho aqui de um filme de zumbi que eu acho muito maneiro, não sei se vocês já assistiram, que é Cargo, que é bem legal, cara. Puta, é muito bom, cara. Esse Porra, é cara, que não história maneira, velho.
2: É
0: o Martin Freeman, Martin Freeman
3: lá, né? Isso, isso aí, com é um o Hobbit, mesmo. o Eterno Hobbit.
0: Exato.
2: Pô, é um legal, vale a pena também procurar. Não, e é um, é um filme de zumbi que traz um frescor pro, 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 pra categoria aí de filme de zumbi. Porra, é um, um drama, né, velho? eu não conheci né, esse velho. filme,
1: não, não tinha nem ouvido falar. Saiu na Netflix, cara, eu acho. Netflix, é,
3: tá na Netflix, cara, não tem Netflix. muito hype nesse filme não, mas cara, é um filme bem legal de assistir, cara, dá um nervoso ferrado assim. É. Porque o tempo tá acabando, correndo. meu irmão, aí é foda, é foda. É. Não, maneiro.
2: e quando eu, quando eu comentei que traz um frescor, é porque é outro cenário completamente diferente Sim. do que a gente Sim. tá acostumado de ver em filme de zumbi, né, Léo? Exatamente. E é, a é, forma é, que diferente. a galera se transforma também é diferente. É, é verdade. Traz muita coisa nova, assim, acho é eu achei verdade.
4: Eu
3: esse. É verdade, bem maneiro.
2: Bom, deixa eu dizer o que eu separei aqui então, cara,
3: porque o que eu fui fazendo? Eu fui retrocedendo aqui, né, na cronologia dos filmes. E esse filme, cara, ele me incomoda demais. Eu não, eu não assisti depois de novo esse filme. Até talvez pra não estragar a magia dele quando eu assisti. Porque eu, como é que eu assisti esse filme? Eu acordei um dia, televisão ligada, de madrugada. E começou crujão velho. crujão o que é que vai
2: passar? Não, não é o isso, ônibus, eu tá? Só pra
1: galera aí saber. O
3: quê? <risos> não entendi.
2: <risos> crujão vai passar, não é o um ônibus. que Ah, porra, é verdade. Pra galera lá.
1: mais nova que tá assistindo a gente, na Globo... Nas madrugadas, passava Corujão 1 e Corujão 2, que começava a madrugada, e era geralmente dois filmes.
3: Nós somos de uma época, não sei o Sandro, mas nós somos de uma época que a gente dependia da televisão pra assistir as coisas, cara.
0: Sim, peguei. O que peguei o uma Silvio queria,
3: o que o Roberto Marinho queria liberar pra gente. Ah, o Silvio Santos comprou o Rambo e não passava o Rambo, não começava porque a novela foi estendida. A novela teve um capítulo de <risos> é, três horas. Mesmo. Aí você mudava o canal lá com a tua TV de, 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 de apertar o botão, né? Não tinha controle remoto, apertava o botão lá. Da, do frame de madeira, apertava sharp, pá. Se você não estava, calma, não vai começar ainda não, vamos esperar acabar a novela. Porra, cara, esperando acabar a novela com para começar o um filme.
2: Era uma doideira, velho. Então a gente dependia uma dos puta. outros para assistir de as ma... coisas. O dia que eu fiquei mais puto com ele foi no dia que ele prometeu que a Gretchen ia tirar a roupa no, no show de calores. <risos> e, no... <risos> e no final ela não tirou. Isso é filme pô, de terror véio. também? Ou isso é, é é programa... O Dimas foi terror, <risos> terrível. Pô, não, nada, cara, fiquei na ansiedade lá, pô, pra ver. <risos>
1: Mas qual que era o filme, Léo?
3: Cara, é o filme É o Bebê, de Rosemary. Oh,
1: esse filme é foda. Cara, é um é filme, cara, filme aí, que cara. também
3: não tem, não tem nada assustador, não aparece sangue. É o psicológico também, esse filme, é o ele te pega o pelo psicológico. Cara. Você vai enlouquecendo junto com a principal do filme, as coisas acontecem, ela acha que tá ficando maluca, e, e todo mundo diz que ela tá maluca mesmo e tudo mais, e a história do filme é que a mulher é engravida e começa... A desconfiar do filho do, do bebê dela, como é que foi gerado o bebê, o marido dela, muito estranho e tudo mais. Tudo mais. E é um filme, cara, de 68, velho. Deve ser. Quantos anos você já tinha nessa época do
1: PH? Em 68, eu tava com. O PH tava P terminando
3: a faculdade é, aí. Não, 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 eu
1: já tava começando a pós-graduação.
3: Caraca! Um filme de 68, cara, um filme super antigo, a linguagem antiga, acho, acho que se passa em Nova York, num prédio que por si só já é bem assustador. É...
2: E esse prédio aí é o prédio onde morreu o John Lennon, cara. É mesmo, cara? É, ah, foi o prédio. Sabe que tinha um, Ele, tinha um esse prédio entregue. é um hotel. É, então, esse prédio é um hotel, na verdade. Porra, pode crer, cara. Foi a o prédio onde, onde o cara assustador. matou o John Lennon lá. Cara,
3: cara que doideira, né? Que doideira. Eu falei, ó, ah, o, o, o roteiro do filme de Roman, Roman Polanski, apesar de eu não ser ligado né, nessas questões de, que eu falei de filme artístico e tudo mais, eu só lembro que o filme é bem assustador porque. Justamente não mostra as coisas, né, cara? Você não vê o que tá acontecendo, não vê os demônios aparecendo, você não vê. É, bom, o, o, o plot do filme é que ela, vai, ela tá carregando um bebê que é do diabo em si. Ela vai parir um filho do diabo. Então é uma doideira danada, cara. Porque você fica naquela ansiedade, mas será que ela tá viajando? Será que ela tá maluca? E puta, merda. Filme assustador pra cacete, velho.
4: É, o filme é,
0: foda. é. Esse aí é bom mesmo. Cara, tá aí um que eu nunca vi. Tá na, tá na minha lista também já agora, porque.
4: Não vê não, é clássico, não vê não. É clássico. Ah, mas
0: é tipo um filme um dos clássicos, assim. Assim como, é sei lá, exorcista, Esse, é, Psicose, é né? Cara, eu,
4: eu,
2: eu morria de pavor desse filme na criança. E quando ele começava a passar na TV, a, a trilha sonora de introdução do filme já me fazia chorar de medo,
1: cara. É isso que eu te falar, é, o filme não caralho. tem nenhuma cena de upscare, nada de terror, não, de visual, não. não. Ele te pega pelo trilho sonoro e pelo psicológico ali. Não, a trilha ah, trilha sonora
2: parece a caixinha de música, só com criança vo fazendo é, vocalização.
1: Cara, é uma coisa. É.
2: Terrível. É. Não, e tem um pianinho agudo pra caramba, assim, <risos> tipo racionais, sabe qual é? Ah. Hum. <risos> é bizarro, cara. A gente já falou, cara, onde tem caixa de música, meu irmão, com bailarina, meu irmão, ferrou. Caixa que de criança, Pandora, não abre, não. Não, pare... cara. É, então, o onde gravou o último episódio a gente comentou sobre isso. Tem coisa, cara, que dá margem pra dar fantasma na tua casa. É verdade, são portais, né? É, cara, não, não tem essas coisas. Ó, cadeira de balanço, a gente pode fazer uma lista aqui, ó. Cadeira de balanço, <risos> caixinha de música,
1: boneca antiga,
2: boneca velha. Nossa, não, não
0: boneca, boneca no geral, né? Você pegar essas bonecas que nem. Pintura porra. de criança chorando.
1: É, porra, cara. PH.
3: Tu tirou da minha boca o que eu ia falar. criança chorando, Tá maluco? Os quadros diabólicos que tinha antigamente, tá maluco? É, Nossa. cara. Trazer certas coisas pra tua casa
2: que é doideira. Brinquedinho musical de criança. Não, não tem esses negócio na tua casa. É, é
3: verdade. Caixinha de música. É, é. Disco não é da Xuxa. Putz.
2: Não. não. Tá doido. Não, tá
1: mas doido. o disco da Xuxa é pra vender a alma, pra fazer ritual de invocação. É, é a prova do Ah,
0: não é só maluco.
1: E você, Sandro, qual que é o seu?
0: Cara, falando em filme de dar medo... É, eu, eu já falei aqui que comentando com o PH, a gente já conversou sobre isso, que assim, tirando os filmes que são extremamente pesados de, no sentido de nojento, de, sabe, coisas muito bizarrices ali, tipo vai, holocausto canibal é, sei lá, essas outras paradas assim, que eu não, eu não curto mesmo que não, não é a minha praia pra, pra filmes né, de, de terror nesse nível, o restante porra, Bebê de Rosemary, Exorcista essas, que nem Bebê de Rosemary não assisti ainda mas que eles falaram que é tá na minha lista agora, né, que é mais um clássico, uhum. mas o exorcista, boneco assassino, todas essas coisas, eu não tenho medo, assisto de boaça ali, assim, né, Sim. dá aquele susto, aquelas coisas, mas nada é, me, me deixa, tipo assim, me tira o sono, por exemplo. Okay. Agora, se tem uma parada que me faz perder o sono, é filme de ufologia, filme de ET, de terror, entendeu? E, cara, um filme... Ele não é... Eu, eu reconheço que não é um filme, assim, nossa, que filmaço, que filme, porra... Eu até né? imagino
1: qual filme você já, vai
0: você falar. Já, você já sabe, né, pegar. Mas é, é um filme que eu acho que, assim, pra terror, se você quer ter medo, pelo menos no meu caso, é um filme que dá muito medo. Quando eu assisti, cara, eu, eu fiquei ali, tipo assim, eu não, não, não queria dormir sozinho naquela noite, porque me uhum. deu realmente um cagaço. E eu tô falando de Os Escolhidos. Que é Mas o Dark Skies. Dark, Dark Puta, Skies. Eu, eu
2: amo esse filme, cara. Esse
0: filme eu também tinha... É. Foda, esse filme é muito bom, cara. Eu amo é esse filme, filme. Cara, esse filme me dá cagaço, meu irmão. Esse, esse filme, eu não filme foi consigo. pra mim, cara.
1: Eu descobri esse filme sem muita lade, sem ninguém ter me falado nada. Eu fui assistindo,
0: não querendo nada, e me surpreendeu, assim, absurdo então, eu assisti por conta da Jaqueline, né minha novela que cara, ela ficou doida ele, não, vamos assistir, porque ela gosta, né, ela também curte e tal, então ela fala, não, vamos assistir, vamos assistir e ela fica no meu pé, né, quando saiu, beleza, vamos assistir, a gente pegou e foi assistir o filme, cara aquela, porra, as cenas que tem da aparição dos Greys no quarto né, que tem, puta que ó, tô falando aqui, eu tô me arrepiando, bicho cara, sabe o é que é o mais
1: foda esse filme? esse filme ele termina, ah. tipo assim, é isso eles vêm, fazem isso e acabou, você não pode fazer nada aceite porque Puta ele, ele não dá uma resolução pra história, cara. Não é. dá. Aqui, acontece não, não e precisa, e né, cara?
2: Nem precisa dar também.
1: Não, eu falo que a maioria desses filmes ele tentam dar uma solução pro negócio, tentam dar um final fech feliz, fechadinho. Esse filme não. É como não, se aquele é. pessoal ali tivesse sido abduzido, eles vieram, fizeram o que quiseram, foram embora, acabou aquela história.
0: É, mas é isso aí. Cara, é, é tenso. Pra mim é um filme que, assim, é, é o que eu acho que... Depois, é, sinais. Eu acho um filmaço e, assim, ele... Ele tem uma, uma, uma parte mais tensa, mas que nem o PH falou, ele acaba de uma forma mais leve, mais branda, né? Tem o bem vencendo no final ali e tal, não sei o quê. É, que, tem o é... um final
2: feliz, né? Isso.
0: Uhum. Esse não, cara. E, os Escolhidos, ele, porra, é, eu achei, assim, pesadíssimo, pra mim, nesse sentido, que é uma coisa que me dá cagaço, entendeu? Então, puta, é, é, é bizarro. Eu, eu recomendo porque se você quer ter, quer sentir medo, quer tomar uns sustos ali, esse filme, é, pelo menos pra mim, ele cumpriu esse papel, né? De me, de me dar cagaço. E por isso que eu trouxe ele aqui como recomendação.
1: Eu oh, ia. Bacana, Quando você cara. começou a falar,
0: eu achei que você ia falar do Fogo no Céu. Nunca assisti, ainda não assisti, né? Isso, a gente tá com ele,
1: né? <risos> é lindo Dark Sky. Você quer dormir mal hoje? Você quer passar mal na dormir? É, Assiste Fogo não. Não. no Céu. <risos> é,
2: <O> fogo... <risos> fogo no Céu, ele vai se cagar, cara.
1: Vai, vai.
2: vai. <risos> Tô de boa, tô de boa, então. Não e o pior, sei, cara,
1: vê... sabe o que é o pior do Fogo no Céu? Você para pensar e fala assim: Isso realmente aconteceu?
2: Se é, ele ficou entendi. assim com o Dark Skies,
1: cara. É, não. Fogo no céu, o,
2: ele vai se borrar.
1: E o Dark Skies, <risos> eles sugestionam alguma coisa pra você, Alissandro. No fogo no céu, eles te mostram. Nossa,
0: velho. Essa pauta do Travis Walton aí a gente vai ficar um pouquinho mais pra frente aí, viu, PH? <risos> não,
1: não. não inclusive, os nossos ouvintes aí, ó. Nós estamos pra trazer aí um programa do Travis Walton daqui a uns dias, hein?
2: O Dark Skies, ele tem uma coisa nesse filme aí, várias, vários pontos nesse filme. Que, que, que bate realmente com um relato de gente abduzida, cara.
1: Não, fiel, fiel demais, é, fiel pra caramba.
2: De, é, tipo, dizem que a, a vida da pessoa degringola, tu tem isso no filme, né? Uhum. O, o cara não consegue arrumar
1: emprego, o cara. É, imagina, né? você vai ficar tentando defender sua família de uma coisa e você não consegue.
0: É, bizarro, Sim. cara. Começa ter, tem vários acontecimentos ali que começa a ocasionar né, na família inteira, a criança que fica perturbada, né? Cara, é, 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 sim. é foda. E é, esse filme. É, esse filme. Não, é e, é esse e, ele tem um, assim, ele né, tem
2: um elemento no, nesse filme aí que é a sensação do peixinho no aquário. Que hum. é a família ali vivendo a vida de classe média ali, num subúrbio americano. E é o que o PH falou: não tem o que fazer. Os caras vão ali e vão levar. Vai levar alguém, sacou?
1: É, uhum. a família é. corre atrás de tudo quando é tipo de ajuda, o filme inteiro, e ninguém pode ajudar. É, sim. Algumas pessoas ali ajudaram assim, a saber com o que, que eles estavam lidando, mas. Pra resolver, ninguém. É uma é. sensação
0: de impotência total, né? Uhum. Não tem o que fazer. É foda. Então, é... É, pra mim, é... é o que me, que me dá cagaça. Eu... O Fogo no Céu, a gente pode negociar depois aí, tá? Pegar. De conversa, ah, é é claro.
1: <risos> Lembre-se que você vai Ai, assistir é. ele, depois você vai gravar a noite ainda sobre ele.
0: Eu vou, eu vou assistir meio-dia, né? No sol do meio-dia <risos> ali, assim, ó. Com as tudo aberta Aí, quem sabe?
3: É uma forma de defesa, não deixa de ser, né?
1: Ó, é. oh, como a gente tá chegando no final Eu queria deixar uma última indicação aqui Afinal, é Halloween E nada mais justo do que indicar um filme Do Halloween Esse filme chama Trick on Treat. O trete, como é que fala, Ribas?
2: Trick or treat.
1: Obrigado. Conto do Dia das Bruxas de 2007. Esse filme ele se situa no Halloween e conta cinco histórias diferentes relacionadas a Halloween, mas no final elas se interligam. Então é a primeira história é de um casal que quebra uma lanterna de abóbora antes da meia-noite e com terríveis consequências. A segunda história são é de quatro mulheres que são perseguidas por um camarada mascarado. A outra história é de alguns meninos que descobrem um terrível segredo enterrado. E pra mim é o mais legal, cara. É de um, um velho rabugento que odeia Halloween, odeia os meninos pedindo na porta dele o, o doce ou travessura. E ele resolve não dar doce pra, um, aspas, pra uma criança que veio pedir pra ele. E a última história é a ligação de todas e cara, é, é muito legal quem não conhecer, corre atrás e assistam que vale muito a pena
3: filme que se liga, é muito maneiro histórias que se conectam são muito boas né.
1: Poxa, hum, cara, e esse aqui é de uma forma fantástica porque é como maneiro. se fosse o um Halloween numa cidade e você vai ver no ponto de vista de cada grupo ali da cidade, e no hum. final elas se ligam na cena inicial, que é muito cara, é muito legal que maneiro, maneiro.
0: Oh. maneiro. Não, interessante mesmo pegando. Não, não, ouvi, não tinha ouvido falar dele também não Pô, procurem, assistam,
1: depois vocês me agradecem quando é, você falou desse
2: filme aí, eu achei que você ia falar do Halloween do, do Michael é, eu Myers. Que era o Halloween do Michael Myers. Né?
0: Não, não porque <risos>
1: Exatamente. apesar do nome ser a mesma coisa, não tem muita coisa a ver.
0: Hum... É, é, inclusive o Halloween que ganhou, né, o, o último filme dessa trilogia nova, né, saiu recentemente, né, tá no cinema, então.
1: Cara, eu nunca gostei muito do Michael Myers. o Halloween
3: deve ter um, 10 um, um, sequências talvez, igual o sete
0: talvez. Por aí. Daqui a pouco sai tá Michael Myers no espaço. Nossa.
2: Ah, cara, é a dupla sertaneja <risos> essa porra, né, cara Michael Miles e Jason é. Caraca, impressionante
3: <risos> Impressionante Bom, vou deixar um filme no ar aqui, até aproveitar o abuso aqui do, do convite Que não é um filme de terror Mas é um filme, cara, que me chocou quando eu assisti Um filme, a versão coreana dele, chamado Old Boy, velho É um filme oh. bem maneiro de assistir
1: Cara, já ouviu falar então, muito foi. desse filme e também não assisti
3: Eles fizeram um remake americano depois, né é, que até eu acho que o um, um Brawler. Exatamente. Isso, o o Thanos, exatamente. Mas a versão coreana, cara, é muito legal esse filme. É muito maneiro o filme. Ele, é... ele te incomoda demais, sabe? O filme te incomoda demais. Uhum. É esse aí. Não tem também nada de muito... muito assustador, assim, sanguinolento, mas ele é muito cru o filme, sabe? A porradaria dele é muito honesta, assim, muita porrada seca. E o mote do filme também é muito doido. O cara tá andando na rua, o cara é. Aprisionado, o cara é, é sequestrado. ele fica preso, cara, 15 anos num quarto. Ele acorda, só recebe a comida. Aí vem um gás sonífero, ele dorme. Essa mesma rotina por 15 anos e do nada ele é solto. Então é um filme muito doido, velho. Muito doido, mas vale a pena aí uma menção
2: honrosa esse filme. Assistirei. Show.
0: E você, aí você tem, tem mais alguma aí menção honrosa? Alguma dica pro final também?
2: Pô, tem uma menção honrosa aqui que é uma animação que eu acho que é um clássico do Halloween também, né? Que é o... Nightmare Before Christmas, que é o... Como é que é o nome em português, gente?
1: É do Jack. O é do Jack, né? Isso. Como é, como é que é o nome? O Estranho, tá? Mundo, de o Estranho Mundo de Jack. Jack.
2: Isso. O Estranho Mundo de Jack. Esse aqui é do Tim Burton. Eu nem... tipo, confesso que eu nem gosto muito do Tim Burton, não. Que eu acho meio mal as paradas dele. Mas esse filme aí é uma obra de arte, cara. E
1: ele é, ele, é, é... ele é Halloween total. Oi? E ele é Halloween total.
2: É, o Halloween. É o espírito do Halloween. O... O... Esse personagem principal, né? É o o Jack O'Lanter, né, que é, uhum. que é o principal, e aí ele descobre uma cidade lá que é a cidade do Natal. E aí ele quer ir lá descobrir, pô, né, ele, ele quer entender o que é aquilo ali e tal. E tem, tem uns negócios meio aterrorizantes, meio né, tem uns personagens meio bizarros, assim.
0: Pô, os caras sequestram o Papai Noel, mano. É, é muito é, boa esse, a musiquinha cara, do Papai Noel, é muito boa. Esse desenho é tipo Coraline, cara, é um desenho nunca infantil assisti,
2: que
1: não é pra ser infantil.
3: Tu nunca assistiu, Léo? Nunca assisti, velho, nunca assistia.
1: Pô, esse filme é um
3: clássico. Eu vou assistir, né, cara? porque realmente é igual, igual o não falou. É por, por ser clássico, tem coisas que você tem que ver, né? eu assim, é. não assistir, vale a pena,
0: e... vale a pena. Não, e tem
2: o seguinte: esse filme aí foi divisor de águas também, né? Que foi stop motion. E na época era um negócio assim que não... eu, eu, pelo menos, não me lembro de ter visto nenhum, nenhuma animação assim nesse nível de stop motion. É, eu falei foi o primeiro aí.
1: Esse filme ele casa muito com Coraline também, é a mesma linha. É a mesma é, coisa assim. E, 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 cara, de é Cadáver forma, também, que é do cinema. Sim, Banco eles são também. bem perturbadores, cara. É, hum. co cara,
2: Coraline eu até tava na minha lista, que é um filme bem pesado, cara. Até na época, quando eu vi, eu vi no cinema e eu vi gente com criança vendo e a criança chorou no filme. É, cara,
1: porque o filme tem um apelo infantil, é. mas o filme não é infantil, cara.
2: Não é, não é, não é. Criança Nossa, a criança chora, não vê, rapaz. É, cara, tipo, um, tinha um assim, casal com assim três crianças. Três crianças de... de infância. É, porra. É, três crianças de 5, 6 anos, sabe? As crianças saíram chorando no cinema. Tá, Tem espírito ah, é. de criança morta na animação, no, no, no filme. Puta, que pariu. Não é pra criança, né, velho? Não, não é pra criança. Porra, é. cara, é pra criança. meu pai
1: contou que quando eu, eu era criança, ele me levou pra, no, numa sessão que teve dos Star Wars A Nova Esperança. E eu era Nenate Colo, aí quando começou o filme de Star Destroyer, começou a entrando aquele barulho de nave tirando. Eu aprontei uma choradeira dentro do cinema ele
4: teve que ir embora <risos> comigo.
0: <risos> <risos> ah, mas pelo menos seu pai não fez o que, o que eu presenciei numa sessão, e aí já fica até como indicação aqui, né? Do, de uma, não é nem um filme, é uma, é uma trilogia ali de filmes atual ali que eu, pelo menos, eu gosto, né? De, dessa trilogia da, da franquia ali em si, que é Invocação do Mal. E, cara, o dia que eu tá fui maluco, assistir Invocação né? do Mal 2, teve uma mãe que levou uma criança de colo pra sessão, velho, na último, é, no último tá horário. Tá Isso aí, é assim que começam os traumas de infância. É, cara, eu não consegui entender, sério, tipo, última, última sessão da noite ali já era, sei lá, nove e meia da noite que começou, Pra assistir Invocação do Mal 2 e a mãe leva a criança, mano. Eu falei, cara, o tá que, que tá acontecendo? Essa, essa mulher é louca de trazer uma criança. Alguma
3: de coisa qual... vai dar errado aí, né? É, Ela é? Quer energizar um portalzinho, é isso que fazer, energizar um portal. <risos> Não é possível,
0: Tá maluco. Mas, cara, mas ó, fica aí a indicação, porque invocação do mal. Cara, eu gosto do. O primeiro eu acho muito bom. O segundo também é tão bom quanto. O terceiro cai bastante o nível ali e tal. Mas fica a recomendação aí de menção honrosa também. Te deu medo? Mal.
2: Se tu falar que não deu medo, eu vou embora.
0: Cara, pra ser sincero, Ribas, eu não tenho tanto cagaço assim. Os jumpscares eu acho que assustam ali, né? Principalmente, pô, a cena da palminha no ah, primeiro.
2: Né? Demônio pra de ser... boa, é ter, não. É, é, exato,
0: pra mim é isso. <risos> <risos> o, demônio, o demônio não, demônio não estanca a gente, a gente ainda consegue dar uma rezada Usa uns terços, agora o que você faz contra o ET? Véio? Não tem
3: como Eu ia falar justamente isso, cara Pra demônio tu tem algumas soluções, rezar, água benta E Exato tal, tu ainda pode né? tentar né? Pra que o ET, o que viajando? tu vai fazer? Vocês
1: né? querem ficar livre de ET? É só vocês pegar uma rabiola de pipa e amarrar no pescoço e pular, ah, tá né,
0: cara. de
3: algum lugar
1: é a
2: melhor solução contra a Ninja
0: Ah, vai, o hate dele por conta do Nope aí, cara, mas o PH, não fala se deu 5 pro filme, PH, você denota 5 claro
1: que eu dei
2: <risos> todo Ai, mundo PH. viu vamos calar a boquinha, PH <risos> Cara, coitado, <risos> coitado vendo o podcast do cara. Fica à tá vontade, Ribas, porque nessa eu te
0: apoio, nessa nessa <risos> eu te apoio, pode ficar à vontade, para Pra mandar okay. só Sabe o que, que, que
1: me machuca? Eu assisti o Noop, eu fui correndo lá no, no Zap, chamei o Ribas. Ribas, Ribas, você gostou do Noop? Que não sei o quê. Esperando que o Ribas fosse bater no meu ombro e falasse, assistir, pega achar a merda e tal. Falou, não, não vi ainda não, mas eu te, te chamo aí quando eu tiver visto. Aí eu passou um dia, ele me chamou PH. Eu vi o filme e adorei. quem que você queria falar comigo? Puta <risos> aí.
4: Eu
0: Bota falei assim, não esquece, Ribas, deixa pra
2: lá. O, o problema é que a tua expectativa foi errada
0: pra esse filme aí. E não foi falta de aviso, viu, Ribas? Não mas foi falta foi um de aviso. no cartaz o um negócio aqui que
1: eu penso que, que, que é a história daquela. Tu queria assistir
2: é? Contatos Imediatos e não foi, cara.
0: Ah,
1: Exato. não, não. É isso.
4: Não.
1: não. Falta eu assisti, é vou foi. falar que não adorei, mano. teve o Hellraiser que eu não
4: eu achei interessante, interessante mas não adorei também, não, Pegado,
3: tô contigo aí. Não,
4: louco, lá, é, canhão, não, canhão não, aliado, não adorei o um filme,
2: não, não cara. Adora, Pô, a a tu achou porra. um filme ruim? Aqui, não, vamos lá,
1: o, o Sandro e o, 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 não, o Pra eu gravar ruim. junto, você grava comigo, Léo?
2: Boa, boa, P.H. A gente boa, se
1: tem mais. Não,
2: peraí, peraí, calma, velhos calma, velhos calma. Velhos calma. aí, ó. Não, aqui, <risos> ó. Ô, Léo, eu também não acho que é um filmaço, não. Sim. Que vai mudar a tua vida. O que
1: gostou? Não, não, eu gostei. Já abusou demais. Calma,
2: calma. Eu gostei do filme.
1: E pronto, já abusou.
2: Não, mas eu não acho que é um puta filme que vai mudar a sua vida Só isso Ah, entendeu? cara, é. o final Acho que dele... tá longe de ser um filme que vai virar um clássico Daqui a alguns anos, entendeu? Não vai Sim. Mas agora, achar que o filme é ruim Eu não achei ruim, não, cara não é, é, cara, é aquilo, aquilo, né é, é a tua impressão eu, eu, Você vê, os filmes que eu trouxe aqui, cara
3: eles, eles me remetem pra momentos específicos Onde eu senti muito cagaço <risos> uhum. né? Então isso é mais Assustador do que o filme em si, de analisar o filme né? Porra, quando eu vi Bruxa de Blair e fui pra casa meu irmão, De noite desse do ônibus Eu passei um cagaço, tá? Eu passei uns 45 segundos de medo extremo Até chegar na minha casa Eu <risos> senti o bafo da Bruxa Eu se senti, agora, meu cara. irmão Pô, Tu, aí, tu dá um passo, cagaço, tu dá dois, na tu corre vida. E tu acha que tem alguém que corre atrás de você Isso é medo, medo mesmo, de real
1: é, então, Sabe qual cara... foi o cagaço, cara? Que eu tive na minha vida que filme de terror ah. Eu lembro quando eu era Criança, meu pai, ele tinha comprado aqueles trailer que você reboca com o carro, tem cama lá dentro, o banheiro, tem uhum. tudo. A gente parava na praia então e tava tudo lá dentro. Pô, Só que era pequeno.
2: Não você, hein, Hã? Rico <risos> pra caralho você. Trailer, é... né? Pô? Puxa
1: senhora. Oh, oh. Mas enfim, <risos> aí a gente foi pra praia lá eu e parou.
2: Eu taparou... de busão pra Pia com meu pai, com a minha mãe, cara. Pô, cara, eu você mora na praia. Na eu tinha
1: que rodar 500 km pra chegar na praia. Me ajuda em Mineiro, não tem mar. Porra, é verdade. Mas, enfim.
2: Cara, de BH pro mar é foda, hein?
1: Pois é. A gente chegou lá e tal, aí tava chovendo pra caramba nesse dia, a gente foi deitar e na, no Super Cine na Globo tava passando poltergeist, o fenômeno. E minha mãe não tinha assistido, minha mãe tava doida pra assistir, ela deixou trazer um baixinho e sentou lá pra assistir. Só que como o trailer era pequeno e tava chovendo, eu tava lá dentro na, numa cama perto, eu não vi o filme, mas eu escutei ele inteiro. E, meu amigo, eu nunca tive tanto cagaço na minha vida. Porque eu não tava vendo a tela e escutando o povo lá falando assim: ah, você nos, nos enterraram os mortos? Ah, vem buscar minha filha, mamãe, socorro! Cara, eu tava pirando, eu
0: tava em tempo de infartar.
1: É um Cara, maior trauma o... da minha infância.
0: Olha, se, de infância, não, não é bem um trauma, mas uma parada que me marcou com o um filme de terror foi um dia, o dia que eu tava assistindo O Chamado. E não, não tocou o telefone, né, depois da, da, da Samara ter falado, só que a, a minha, a, a sala aqui da, da minha casa, ela, antes da, da, de fazerem uma reforma aqui, a porta dela, né, que ficava ali direto, assim, ela dava a visão direto pro, pro portão, e o sofá ficava bem assim, ou separava o, sofá, o sofá ficava encostado ali, né, tipo, de frente pra porta quase, digamos assim, de lado pra porta, né, então o braço do sofá tava na direção da porta, certo? E, e, eu, e eu assistindo o filme ali e tal, não sei o que, e a porta aberta tudo escuro na sala, acho que tava, meu, tava mais alguém, não sei se era meu pai, minha mãe tava assistindo o filme comigo, e de repente cara, em algum momento tenso do filme chega alguém no portão, mas não tocou nem a campainha, só gritou do lado de fora, maluco, <risos> mal deu um pulo no sofá, cara, que susto esse susto me marcou foi quando eu tava assistindo o Chamada cara, foi, foi tenso depois de todas essas dicas aí pra você curtir o seu Halloween, a gente tem uma última dica, e eu acho que essa é especial para você que tá aqui até o final desse nosso episódio aqui praticamente que é, além de você depois de escutar ou Não Passa Nem Wi-Fi onde a gente tá aí comentando várias coisas também de casos de terror, histórias de terror, filmes de terror, agora você tem mais um podcast aí que você poderá curtir com histórias e contos, enfim, tudo que permeia o universo do terror e do Paranormal, que é o Paranormal FM, né? Não, Ribas e Léo. Conta aí um pouquinho da, do projeto de vocês, como é que tá aí o, o andamento. Eu sei que na data de publicação desse episódio vocês já devem ter publicado aí o primeiro episódio de vocês, mas eu quero que vocês também contem aí pro pessoal o que eles podem encontrar lá no Paranormal FM. É
2: isso aí. É, eu e Léo, a gente já se conhece há muitos anos, né? Desde quando, Léo? 99? 2000? 99, cara. Exatamente, 99. 99, né? É... A gente já tem essa amizade aí de mais de 20 anos, né? Caraca, estamos ficando velho. Boa. E, <risos> e aí, cara, eu, eu tinha um outro podcast, o H18, né? É, e aí, o é sobre H18... o que o, o H18? O H18 é sobre o terror do Sandro. Ah, é? <risos> eu, eu
1: vou conhecer depois, eu vou procurar
2: conhecer depois. E aí, cara, o H18 deu, deu uma parada, né, cara? A gente encerrou lá o projeto. E aí eu levei um tempo até pensar em alguma coisa Porque eu, eu sou apaixonado por podcast né por, por rádio, desde moleque Tinha um amigo meu de infância, cara Da época de escola, que o pai dele era diretor De uma rádio famosa em Petrópolis E a gente saía da escola e ia pra lá Às vezes e Ele, trabalha, ele, ele trabalhava na rádio Ele tinha salário e, e o pai dele era diretor e tal, ele ajudava lá, ele, tra ele trabalhava em alguns programas lá, né, operando a mesa E aí, cara, eu fiquei apaixonado por rádio, e aí podcast foi uma coisa que me, me possibilitou, de certa forma, exercer essa paixão aí, né, por rádio E aí eu estive em Petrópolis, né, em maio, eu e Léo, a gente tinha uma banda junto, a gente até é, fez um revival da banda recentemente, quando eu estive no Brasil e aí eu tive esse insight de, de criar um podcast, chamei o Léo ver E perguntei se ele topava fazer e tal.
3: Cara, é, eu comentei aqui em off antes com os meninos que. Eu não tenho experiência nenhuma em podcast, nunca, nunca tive essa experiência antes. Mas como foi você que chamou, cara, nossa amizade é muito forte, muito antiga, né? Eu falei, pô, vai ser maneiro eu experimentar isso aí. E tem sido bem legal, cara, bem divertido você discutir, né, cara? É... Essa, essas questões paranormais, né? Tudo tá fora do normal, tudo que te assusta um pouco, que a gente não entende muito, a gente não tem, a gente fala que não tem compromisso com nenhuma conclusão, com nada, mas isso só vai dar a nossa impressão ali das coisas. E é isso que a gente tem feito, cara, um papo assim, de amigos, né? Trocando ideia sobre, sobre as coisas, inclusive dois amigos que são muito cagões, né? Do, dois caras que são medrosos, se precisar, chama a gente. não tem medo de tudo. Mas a gente tem. Eu tenho a teoria de que os, os medrosos vivem mais, né? E eu quero ficar velhinho igual o pH, se Deus quiser.
0: <risos> Olha aí.
1: Mas aqui, puxando um pouquinho o saco, sabe o que eu achei bacana? Eu, eu escutei o primeiro episódio. Pelo fato de vocês serem amigos há tanto tempo, isso deu uma química muito diferente pra vocês. Vocês Pô, têm uma, uma energia, assim, muito. que parece que um sabe o que o outro tá pensando, e sabe? Quando um <risos> deixa uma coisa, o outro já chega em cima e tuf. Pô, legal, Pô. legal. E isso eu achei muito cima. foda na, 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 na sinergia ali de vocês dois.
3: Pô, bacana, cara, bacana, bacana É, eu, cara, eu tô sem assim, nenhum, nenhum é, Nenhuma prepotência, assim, nenhuma intenção Assim, eu só tô fazendo por... Principalmente porque é o Ribas que chamou, que é um parceiraço Meu, um amigo que eu tenho Vou até deixar uma declaração de amor pra ele aqui na que rádio isso,
4: cara.
3: É. <risos> Um cara que realmente é homem de coração E, pô, me chamou, eu falei, cara, é uma oportunidade de estar junto com meu amigo E, cara, falando sobre assuntos Interessantes, a gente, pô, pesquisa Sobre as coisas, a gente vai assistir filme A gente vai troca ideia e, cara, isso é legal. Eu acho que isso transparece pras pessoas. E espero que o resultado fique bacana. O Ribas tá trabalhando demais nesse projeto. É né? demais, demais mesmo. E tem que dar todos os louros pra ele
2: Pô, que isso, cara.
0: o que, ô, ô Ribas, além do... Uhum. A, a gente sabe que o, o primeiro episódio já, já deve estar tá no ar ali. A galera já sabe, né, o tema que... Enfim, revela pro pessoal e qual que é o tema que eu não vou lembrar agora. É,
2: o, o, o primeiro episódio que a gente fez foi sobre o exorcismo de Annelise Michel, que é que fizeram um filme baseado no, no exorcismo dela, que é, virou o exorcismo de Emily Rose, né? Hum, sim. É, só que a gente até deu uma pincelada sobre o filme, mas a gente falou mais sobre a história mesmo da, da real, né? Sobre
0: o caso real. Mas eu sei que tem muita gente que vai estar tá ouvindo o, o seu podcast Que, digamos aí, você sabe que tem uma legião de galera ali Que são as, os viúvos e viúvas do, do Hangar 18 E sim. ufologia, você também pretende? Vocês pretendem trazer casos ufológicos, essas coisas? Ou vocês vão ficar mais nessa, nessa pegada do paranormal? Coisas voltadas mais pro sobrenatural ali? Cara, a ufologia tá dentro do paranormal, né? Uhum. É,
2: então a gente vai abordar a ufologia, sim é, o paranormal aborda tudo, né? Que 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 está fora da, da nossa normalidade, né? Vamos dizer assim. E ufologia está dentro. E a gente, inclusive, já teve um episódio que a gente já gravou sobre ufologia. É, então o assunto vai estar tá lá. E aí o, o nome que a gente colocou no projeto até meio que engloba tudo isso, né? Uhum. O paranormal FM. E aí eu posso até dar um dar uma explicação do porquê do nome, né? É, em Petrópolis tem um hotel que tandinha, a galera que tá ouvindo aí que é de Petrópolis ou já foi em Petrópolis, já conhece, que é um ponto turístico lá, né? Que na década de 50, 60, né? É, era um cassino. Era um hotel e tinha um cassino no hotel. Tinha, um, tinha evento de Miss Brasil lá, aconteceu né, nesse hotel, tinha festa, tinha muita coisa. De, inclusive, reunião da ONU já teve lá. E aí, cara, esse hotel, ele tinha uma rádio que ficava no... na, na, na parte subterrânea. Que era a rádio que tandinha. ZYP23. E hum. aí, meu, o, o meu avô, inclusive, trabalhou lá nessa rádio. Que da hora. É, ele, ele era radialista. E essa rádio, na época, ela que era uma rádio de ondas curtas, e a, a hora do Brasil era nessa rádio, inclusive. Durante um período. Foi, é, foi transmitida por, por lá. E aí, cara, eu na, na, na minha adolescência eu tenho, tinha um primo de segundo grau que trabalhava lá de vigia nesse hotel. E aí, às vezes, eu ia pra lá e ele ficava me contando as histórias lá de assombração que reza a lenda que esse hotel é assombrado. Ele é bem fantasmagórico, inclusive. E ele, ele, me, me, ele, ele me contou na época da rádio, falou que meu avô trabalhou lá e tal, e ele disse que a rádio era a parte que tinha mais atividade, de coisas estranhas acontecendo ali. Ele me levou lá pra ver a rádio na época, e a rádio, cara, tava intacta, com uns aparelhos antigos, assim, da década de 50 60, Parecia um cenário do Fallout, daquele jogo, sabe? Sim, sim. Cara, eu fiquei bem impressionado com aquilo. E aí, eu, em maio, quando eu fui no, no Brasil, eu visitei o hotel. Que hoje em dia você pode visitar o hotel com o é, O Sesc é, parece que arrendou. Hoje em dia, eles alugam os quartos como se fossem apartamentos, né? O Léo me corrija aí se eu estiver errado. Na verdade, não, cara. O prédio foi dividido em duas partes.
3: A parte dos salões, a parte nobre ali, né? Do teatro, uhum. da rádio o Sesc administra e a parte de cima é residencial. Então, tem ah, então. proprietários distintos. Não mora lá, deve é ser uma maravilha, hein? Mas Nossa, tem gente que mora muito... lá e aluga apartamento lá pra não, morar. Sim, é muita gente que mora lá. Você pode se hospedar é, então. lá se você quiser. Se você quiser ter uma experiência aí do Dominado, pode é. se hospedar lá, velho. É, é o corredor cara, do Dominado.
2: Não, e assim, eu, eu andei no, no, no hotel em maio, quando eu estive lá, cara, é, você, você sente uma parada esquisita, um clima meio pesado, sabe? Uma energia é... estranha ali, né? É, cara, é um, é um negócio esquisito. E aí, daí surgiu o insight aí pro nome do, do, do podcast, Paranormal FM, que é
0: referência à rádio Tandinha. Tá que da hora, cara. Pô, você tem, tem todo um, um, um contexto de você já ter sentido até o local ali, sim. Então, pô, sim, bacana, sim. bacana você trazer, trazer isso pra essa referência pra dentro do podcast, cara. Mas
3: fora hum, isso, visitem Petrópolis, que é uma cidade maravilhosa, tá? Não levem em consideração que o Rio Bás Fala, não. Venham pra cá visitar... <risos>
4: Traz os engenheiros pra trofa. cá. <risos>
0: pois é.
3: Bom, deixa eu só deixar um agradecimento aqui, então, cara. O PH, é o Sandro. O PH tem sido um parceiraço também, ajudando a gente aí. Principalmente a mim, né, cara? Que não tem experiência nesse, nesse mundo, na podosfera e tudo mais. E o PH tem sido. Leon, claro, à vontade.
1: Desculpa, só te interromper. Eu também não tenho experiência, não, cara. Os experientes aqui <risos> que eu falei é o Ribas e o Sandro. O boa, Sandro boa. me achou perdido um tempo atrás lá no grupo do H18 e me adotou aqui e nós estamos que estamos.
3: Então nós somos os velhos debutantes, é isso. Exato. <risos> pô, a gente está debutando nesse mundo aí, mas, pô, agradeço muito ao Sandro pelo, pelo convite, ao PH também pela recepção. Super legal bater um papo aqui. E, que, e o legal é isso, né? Bater papo com amigos, a gente trocar ideia, é sempre legal, cara.
0: Ah, com certeza, cara. Pô, primeiramente, também assim, o prazer é nosso de estar tá recebendo vocês aí. O, o PH sabe, o PH é um grande fã do, do Ribas e tenho certeza que agora também do Léo e eu também tô nessa, né, tipo, já pô, escutei o, tantas vezes aí o Hangar 18, sou fã também de carteirinha do, do trabalho do Ribas e com certeza o Paranormal, eu acho que tem tudo pra ser um, um sucesso tão grande quanto era o Hangar, a gente sabe do, do, da qualidade do, do, do trabalho, né, que, o, que vocês estão fazendo, do, do empenho que vocês estão tendo, então... É, podem contar com a gente do que precisar aí dentro da, da Podosfera, a gente vai estar tá aí para se ajudar. Eu acho que é importante, né, dentro do, dessa comunidade mesmo de, de podcaster e tudo mais, ter esse, esse apoio entre a galera, né? Pra... Cara, afinal tá todo mundo produzindo um conteúdo assim, pelo menos no, no meu caso, e eu acho que no caso de vocês, a gente não, não, não sobrevive disso, né? Então, é um hobby, a gente Sim. faz por paixão, então isso, isso que eu acho importante, a gente trazer um conteúdo legal a galera, quem tá nos ouvindo e pô, desejar toda a sorte do mundo pra vocês aí com o projeto, e com certeza eu estarei lá, o PH também como ouvintes ali, e esperamos que no futuro vocês possam voltar aí, trazendo algumas histórias pra gente compartilhar aqui e bater mais papo, tanto aqui no, no Bom, Passa no fi quanto lá no, no Paranormal FM
3: Obrigadaço, espero como que aí. esperamos receber vocês lá também, uma pauta que seja bacana assim, divertida igual de vocês hoje Pauta de ET, eu o Sandro
0: não, Sim, demorou, é que... a vai. Boa, boa, <risos>
3: maravilha. O problema
0: é assistir os filmes e ficar, e ficar pensando naquilo ali, cara. Os casos é engraçado. Eu, eu, pô, assisti o documentário, então é de boaça, ali, é tranquilo. Mas os filmes me pegam ali, É, <risos> é isso aí. É. Essa, essa é a, né? a graça do filme, né?
3: A <risos> te dá aquele, aquele jump em algum momento, né?
0: Exato. Bom, agradeço de
3: novo pelo convite, galera. Obrigado demais aí pelo convite. Tamo junto, quando precisar da gente, só chama aí.
0: Demorou, cara. E é a mesma
1: coisa, eu só tenho que agradecer o Ribas sabe, o tanto que eu gosto do trabalho dele sempre gostei, ter ele gravando aqui comigo é um prazer assim, gigantesco, e agora o Léo também, que cara, eu já conhecia o Léo através do Ribas, das histórias que o Ribas contava e quando o Ribas me falou que tava com o um Projeto Novo que era com o Léo, eu falei, cara é isso, não tinha outra pessoa pra ser então, toda sorte do mundo pra vocês eu sei que vocês vão destruir aí, que a qualidade suas é, é foda não é puxação de saco não, tamo junto legal
0: Vou fiquei até vermelho aqui agora <risos> <risos> bom, mais uma vez então muito obrigado aí pro, pro Ribas e pro Léo, aliás, antes da gente se despedir aqui, por favor, passe aí também o contato de vocês, onde o pessoal pode encontrar as redes sociais de vocês, fica aí o momento jabá então, por favor, divulguem o, 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 os, os, os meios de, de entrar em contato aí com vocês e encontrarem o Paranormal FM então, vocês podem encontrar a gente nas principais plataformas de podcast,
2: é só procurar Paranormal FM, é nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, ParanormalFM, e o nosso e-mail, que é paranormalfmpodcast.gmail.com, só manda mensagem pra gente lá.
0: Demorou. A gente vai deixar também os links todos aí na descrição desse episódio, beleza? E, mais uma vez, você que está nos ouvindo, muito obrigado por chegar até o final desse episódio. P.H., obrigado aí pelo bate-papo de hoje, tem uma listinha boa pra gente consumir aí no, no Halloween e posteriormente também, tem bastante filme pra gente assistir, quer deixar mais um recadinho aí pro pessoal também?
1: Não, que todos aproveitem o um Halloween e assistindo os filmes, que eu vou assistir vários dessa, dessa lista aí que vários eu não conhecia depois é eu volto aí. pra dar um feedback
0: Demorou mais uma vez, muito obrigado, não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, os links estão aí embaixo e se você puder também avalie a gente no, no Spotify ou no agregador que você estiver escutando, não esquece de seguir e se tiver avaliação avalie a gente aí que isso ajuda demais a gente continuar com o nosso trabalho por aqui, beleza? Um grande abraço pra vocês e até o próximo episódio. Valeu!